0: 冯雅丽表面上生气，可是心底啊却乐开了花。她笑着掏出手机，拨通了徐辉的电话，说：“以后你少过来陪笑笑吧，笑笑有我呢。张静怀孕了，你应该多陪陪她才是。等孩子出生了，跟我说一声。笑笑过去穿的那些衣服我都留着呢，到时候啊，我给你送点过去。”徐辉心头一热，说。雅丽，你不要对我这么好，你越对我好，我越感到内疚啊。冯雅丽听了，赶紧挂断电话，忍不住的放声大笑。后来呀、啊，张静生下了女儿，孩子满月那天，冯雅丽果真送来了一大包笑笑以前的衣服和玩具。她说：“哎呀，幸好也是女孩，这些东西都用得上。可是张静啊。”并不领情，生气地说：“我的孩子不稀罕这些破衣服，丢人。”当时啊，张静的父母也在场，觉得冯雅丽是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心，讥讽道：“哼哼，离都离了，还送什么东西啊？”冯雅丽装出委屈的样子，对徐慧的父母说：“上次你们去看笑笑，还特地叫我把这些留着。”我现在送过来，人家却不稀罕了。平时啊，张静不是嫌婆婆的饭做的不好吃，就是嫌公公不讲卫生，因此啊，婆婆对张静没有好感，便不冷不热地说：“雅丽呀、啊，你把衣服留下，不丢人。我家徐辉对不起你，你还这么通情达理，这真是难得呀。”听了徐母的话，冯雅丽放下衣服就走了。事后，张静气急败坏的将冯雅丽送来的衣服全部都扔进了垃圾桶，还跟徐辉大吵了一架。这样一来啊，徐辉越发觉得张静不如前妻好。不久之后，徐母脑溢血，冯雅丽第一时间赶到，动用关系把徐母。转到了实力强的医院，并请来专家会诊。张静啊，倒成了外人。冯雅丽总是客气的对他说：“孩子还小，需要你照顾，你啊，就别总往医院里跑了。”徐父徐母更是拿冯雅丽当主心骨，让张静不用来医院了。有一次，张静走到病房门口，听到婆婆说。雅丽呀，啊，等张静的孩子再大点儿，你呢就和徐辉复婚吧。妈这辈子啊，就认你这个儿媳妇。徐母出院那天，张静把冯雅丽拉到角落，愤怒的对冯雅丽说：“你就不能离这个家远点儿啊？啊，你知不知道这个家不欢迎你啊？”冯雅丽丝毫不惧，压低声音狠狠的回道：“张静，你终于知道丈夫被抢的滋味不好受了。那么我告诉你，这只是一个开始。”张静呢，把冯雅丽的话哭着转述给徐辉。徐辉不耐烦的说：“你这个女人怎么就爱瞎想呢？我整天在你眼皮子底下，你难道连自己的眼睛也不相信呐、啊？”半年之后，由于徐辉的药材公司附近连开了两家新药材公司，徐辉公司的生意越来越不好做，连连亏损。冯雅丽知道情况之后，不仅积极的给他介绍客户，还给他融资。张静得知之后，对徐辉说：“我看你就是想要和冯雅丽重归于好，生意不好做。”本来就郁闷的徐辉，气得说不出一句话。一天呢，冯雅丽又来给徐辉介绍客户，没想到她刚到徐辉的办公室，张静就进来了。见丈夫与前妻在一起，她砰的一声就把门给关上，转身就走了。冯雅丽大大方方的与徐辉谈完业务才离开。张静醋意大发，对徐辉又打又骂。徐辉说：“你看你，不大度吧？人家冯雅丽跟我离婚的时候，没有多要一分钱。现在我的事业出了问题，他又全心全意的帮我，你不说感谢人家，也不能给人家冷眼呢。”张静听了，不由得歇斯底里的大吼：“啊！我小气，就你前妻大度，那你跟他过去好了。”从此啊，张静变得越来越敏感，越来越脆弱。冯雅丽见再次刺激了张静，便趁热打铁。此后，他再也不打徐辉的手机，而是把电话打到张静那里进行转接，还很通情达理地说：“你拿分机接听啊，真要有什么事的话，你都能够听不出来吗？”一次，冯雅丽说完了事之后，徐辉明知道张静在分机上偷听，还是情不自禁地说了一句：“你这么帮我，让我挺不地自容的。”冯雅丽回答：“别想那么多了，要是我遇到什么困难，你也不可能不帮了。”雅丽，我对不起你。”徐辉愧疚地说。冯雅丽沉默了一会儿，叹息着说：“过去的事啊，就不要再提了。你好好爱护你的新家庭就好了。这次千万别再错过。”这些话在外人听来是冯雅丽高风亮节，可是张静明白，冯雅丽越是这样的高姿态，徐辉的回忆就越深。张静冷汗涔涔。冯雅丽实在太厉害了，自己该怎么办才好呢？这年年底，徐母六十八岁生日，冯雅丽带着笑笑前来祝寿，徐母呢十分开心。席间，徐辉又与冯雅丽谈起业务，张静感觉自己像个局外人，赌气的他呀，连婆婆的寿宴也不参加了，这无疑加重了张静与公婆之间的矛盾。事后，张静又找徐辉吵架说：“你都把人家给甩了，人家凭什么还对你那么好啊？啊，世上有这么好的女人吗？你用点脑子想一想吧。”对呀、啊，前妻为什么对自己这么好呢？徐辉百思不得其解。一次，徐辉找到冯塔利问：“雅丽啊，你对我这么好，是不是有什么企图啊？虽然我们离婚是一种错误。”我和张静相处的也不顺，但是我不想再离婚。冯雅丽气愤的说：“我对你好有错吗？啊，跟你说，我从没有想过复婚。那你，那你到底是为了什么呀？难道是故意要让我痛苦一辈子吗？”这句话戳痛了冯雅丽的心，她愤怒的说：“你的痛苦，不及我痛苦的千分之一。”这次谈话之后，徐辉一想到前妻就觉得浑身不自在。后来他实在受不了了，决定带家人去海南旅游散心。张静则认为这一切都归罪于冯雅丽的频频示好，于是决定在旅游之前找冯雅丽谈一次。春节刚过，张静将冯雅丽堵在了其居住的小区的楼梯口。张静气愤地说：“你知道吗？”每当看见你和徐辉在一起，我心里就如刀割一般。冯雅丽轻轻一笑说：“哼，这就是当小三的下场，你活该。”张静反问道：“那你现在跟小三又有什么区别、啊？”人的忍耐是有限度的，冯雅丽被彻底激怒了，指着张静吼道：“你听清楚了，我和徐辉做了多年的夫妻。”我比你了解他，你毁了我的幸福，我也要你尝尝老公被人抢走的滋味张静忍无可忍，哆嗦着向后退了几步，顺手操起楼梯间的一把铁锹，砍向了冯亚丽。冯亚丽被劈倒在地，张静仍然拿着铁锹猛打，直到冯亚丽一动不动，血流如注。张静见状，吓得丢掉铁锹，仓皇的逃离。冯雅丽被邻居送到医院，但是因为头部和身上多处遭受重创，失血过多，抢救两天之后身亡了。两任妻子，一个死亡，一个被捕。徐辉悔不当初，当初的婚外情已为后来的悲剧埋下了伏笔。当冯雅丽成全他和张静的爱情时候，他却忽视了疏通冯雅丽的心结。与冯雅丽离婚之后，他忽略了与冯雅丽交往的度，最终呢、啊，导致张静对冯雅丽痛下毒手。女人用伪装的善良扭曲自己，换来的终究是仇恨与伤害。有这份执着与聪明，冯雅丽完全可以重新的寻找一份属于自己的爱情。